0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Qui pouvait en vouloir à Sylvain Aloire Se sentait-il menacé Il est décrit comme un homme sans ennemis, un militaire bien noté et apprécié de ses camarades. Et pourtant, il a été tué comme un voyou, de deux balles dans la nuque. Le tireur ne sera jamais retrouvé. Bonjour. 25 ans que la famille et les proches de Sylvain Aloire voient leur échapper. Une vérité qu'il croit pourtant si proche. Au premier jour du printemps 1998, ce quartier maître de la marine nationale, père d'une petite fille, est abattu devant son domicile à Marseille en gâtapant. Une exécution qui semble porter la signature du milieu. Sauf que la victime est à milieu de cet univers et que tous ceux qui le connaissent ne croient pas une seconde à une fin crapuleuse. Les investigations vont alors peu à peu délaisser la thèse du contrat pour se concentrer sur la vie privée de la victime. Un homme tranquille peut-être, mais qui depuis quelques mois traversait une tourmente personnelle, un divorce difficile, des rancœurs, des secrets qui vont mobiliser les enquêteurs. Affaire non résolue dans laquelle les questions prennent toujours le pas sur les réponses. Pourquoi fallait-il à tout prix exécuter le marin Qui gênait-il au point de décider de lui ôter la vie Détenait-il un compromettant dossier secret Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'assassinat au printemps 1998 dans un quartier tranquille de Marseille, de Sylvain à Loire. Ce marin, habitué des bateaux de guerre, a été abattu sans sommation, tombé dans un traquenard, on ne lui connaissait aucun ennemi. Lundi 23 mars 1998, autour de 7h du matin, Sylvain Alloir sort de son immeuble. La résidence Michelet-Saint-Jacques au numéro 26 de la rue Joseph-Aiguier dans le 9e arrondissement de Marseille. Un coin tranquille, familial et résidentiel. Sylvain Alloir possède ici un grand studio au deuxième étage où il vit seul depuis quelques mois. L'homme traverse le parking, silhouette grande et massive, facilement reconnaissable. Il prend place dans sa citroën Xantia, mais au moment de démarrer, quelqu'un vient frapper à son carreau. C'est un géomètre dont les bureaux sont dans la résidence. Il lui signale que son pneu arrière gauche est à plat. Il lui propose de l'aider, mais Sylvain Alloir décline en souriant. Il sort son cric, commence à le placer sous la voiture, mais il ne va pas beaucoup plus loin. Un individu décrit comme pas très grand, forte corpulence, portant une casquette orange et bleue, surgit dans son dos. Il tient un pistolet, vise la tête, fait feu à deux reprises dans la nuque. Pas moins de trois témoins assistent. De loin à la scène, le tireur se dirige ensuite tranquillement vers une Renault 21 grise garée sur le parking. Il s'assoit côté passager. Un deuxième homme est au volant. La voiture sort aussitôt de la résidence dont la barrière électrique est ouverte. La PJ de Marseille est alertée. L'officier de permanence à la brigade criminelle, Guy Fazi, se rend sur place. La scène de crime fait tout de suite penser à une exécution digne du milieu. Même si le calibre utilisé du 22 long rifle n'est pas le plus prisé des truands. Pour le reste, pas de doute, le pneu de la a été percé volontairement sur le flanc. Le portail de la résidence a été intentionné bloquée avec un bout de carton, la voiture des tueurs était équipée de fausses plaques d'immatriculation. Sylvain Aloir, plongé dans un coma profond, décède dans l'ambulance juste avant l'arrivée à la clinique de la résidence du parc. L'autopsie indique qu'une première balle a traversé la nuque, elle a été mortelle, la deuxième a frappé sous l'oreille gauche pour ressortir sous l'œil droit. Sylvain Alloire 31 ans, était militaire, quartier maître dans la marine nationale. Longtemps basé à Toulon, il a servi sur les porte-avions, le Foch, le Clémenceau, responsable de la sécurité des machines. Il était depuis affecté au fort de la Collégiale, à sifour les Plages à une quarantaine de kilomètres de Mar il rejoignait la caserne chaque lundi matin et ne rentrait que le vendredi soir. Les tueurs connaissaient donc bien ses habitudes. Sylvain Alloir n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Tous ceux qui le connaissent ne croient pas une seconde à la piste du règlement de compte mafieux. La police interroge les militaires avec qui il travaillait. Il est décrit comme un garçon plutôt bon enfant, convivial lors des longues missions en mer mais très rigoureux, voire rigide en matière de commandement. Il avait eu une très vive altercation avec un autre marin. Quelques menaces avaient fusé. Le marin en question est interrogé, rapidement mis hors de cause. Les enquêteurs apprennent que Sylvain Alloir était dans une situation matrimoniale compliqué En août 1996, après un an de mariage, il avait quitté le domicile familial où il vivait avec son épouse Catherine C. et leur fille pour habiter seule à Marseille. En février 1997, il avait engagé une procédure de divorce. Les relations dans le couple n'avaient depuis cessé de se détériorer. La garde de l'enfant était disputée de part et d'autre, la conciliation impossible. Après la mort de Sylvain, l'ex-épouse communique au policier une lettre parvenue par erreur chez elle celle d'une certaine Rosita, une maîtresse mauricienne de Sylvain. La jeune femme se plaint d'avoir été abandonnée, elle tient des propos agressifs, profère même des menaces de mort. Rosita est entendue, elle raconte qu'elle s'était depuis réconciliée avec Sylvain, elle est exclue de la liste des suspects. Et impossible de savoir à ce stade qui avait intérêt à tuer Sylvain Aloire, qui n'avait en apparence pas d'ennemi déclaré. En apparence seulement, bien sûr, on va voir dans la suite de l'heure du crime que parmi les pistes évoquées, celle de la vie privée de la victime va revenir en boucle. Dans tous les cas de figure, en ce mois de mars 98, les policiers doivent faire face à une exécution. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire National des arts et Métiers et vous enseignez également à New York, à Shanghai, auteur du livre « au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible, livre qui vient de paraître chez First Edition euh, et vous nous en donnez la primeur Alain Bauer et je vous en remercie. C'est le livre adapté bah, de l'émission qu'on connaît bien, hein, c'est l'émission de France 2 au bout de l'enquête que vous présentez euh, avec Marie Drucker. Alors euh, Alain Bauer, évidemment dans votre livre au bout de l'enquête, cette affaire vous la traitez et, et, et vous l'évoquez, euh, on va y venir tout de suite, il y a là j'ai envie de dire tous les ingrédients classiques du règlement de compte.
1: Alors il y a tous les ingrédients classiques du règlement de compte et tous les ingrédients classiques du règlement de compte commandités par une foule possible d'opérateurs. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, euh, crime mafieux ou d'origine criminelle dû à de mauvaises relations, des dettes de jeu, etc. Rien qui ne sera trouvé dans l'enquête. Crime lié à des questions de renseignement. La question s'est posée aussi. Il était sur des bâtiments militaires sensible, sensibles. Oui, et donc on pouvait s'imaginer que peut-être euh, il aurait été mêlé, à là non plus, rien. Et puis, troisième élément, celui que vous indiquez et qui va être rapidement pris en charge par les enquêteurs, celui du règlement de compte familial lié à ce dégradation de sa relation avec son épouse et surtout la famille de celle-ci. Alors on va y venir évidemment puisque
0: c'est un petit peu au cœur de cette enquête qui va se dessiner euh, mais tout de même Alain Bauer, là on est à Marseille, on est dans une cité c'est pas une cité d'ailleurs, dans une résidence tranquille, euh, dans un environnement qui est sécurisé euh, et effectivement il est abattu euh, comme on abat quelqu'un de la mafia euh, ce militaire, euh, c'est professionnel quand même comme action.
1: Ah c'est une vraie exécution, elle respecte les règles de l'exécution la préméditation, l'organisation. Il y a préalablement à cette exécution aussi une visite de son appartement durant une nuit, une soirée, alors qu'il est à la caserne, enfin. Dans la, le fort où il effectue ses missions, euh, une de ses voisines se rend compte qu'il y a du monde chez lui et ça va être un élément qui va montrer que la préméditation est une préméditation longue. Et, et, Or, et, ces et, gens cherchaient quelque chose. Tout à fait, on va, on va en parler de cette visite d'appartement parce qu'aussi elle est
0: importante. Ça veut dire qu'il y a eu euh, des reconnaissances, on s'est renseigné, on sait très bien mm -hmm. ce qu'il fait, à quelle heure il sort de chez lui, etc. Hein, oui, oui et tout
1: a été minutieusement euh, prévu et ce qui est intéressant, c'est que visiblement, l'exécution n'est que l'aboutissement d'un long processus qui a commencé par la visite d'appartement, des menaces et une exécution. Et
0: une exécution. Donc voilà, donc on, est, on a posé les, les, les premières pierres de ce, de ce scénario. Bonjour André Lionel.
2: Bonjour Monsieur
0: Richard. Merci infiniment d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'oncle de Sylvain Alloire, vous avez été longtemps le maire de Saint-Savournin, c'est une petite commune dans la région de Marseille, et vous avez mené ce combat pour connaître la vérité sur la mort de votre neveu. Vous continuez à le mener ce combat d'ailleurs depuis 25 ans. Question toute simple, qui était Sylvain Alloire, votre neveu Quel jeune homme était-il
2: Très gentil, il était très bien vu de sa hiérarchie, de, de ses amis. C'était un homme très honnête, souriant, euh, mmh. très sympathique. On ne va pas dire de mal de lui.
0: Quand, quand vous apprenez sa mort, vous n'y croyez pas, j'imagine
2: euh, Je n'y crois pas. J'ai bien été obligé d'y croire, c'est les gendarmes. Mmh. À l'époque, j'étais maire en 98, oui. Donc j'étais avec des gendarmes, c'est les gendarmes qui me l'ont appris. C'est vrai que je suis resté lui parce que bon, qui pouvait en mmh. vouloir à mon neveu de le tuer, ça veut.
0: Alors un petit mot quand même, il aime faire la fête votre neveu, on dit qu'il plaît aux femmes c'est ce qu'on raconte, ses amis disent ça
2: Eh bien oui, personne qui aimait les femmes et qui les femmes l'aimait aussi parce qu'il était charmant, il était très apprécié des femmes et lui apprécie les femmes aussi
0: Bonjour maître Jean-Claude Valéra
2: oui, bonjour.
0: Merci infiniment d'être vous aussi au téléphone de l'ordre du crime depuis la région marseillaise. Vous êtes euh, l'avocat de la famille de Sylvain Alloir, euh, euh, même si aujourd'hui vous êtes avocat honoraire du barreau de Marseille, vous continuez effectivement à enseigner le, le droit dans votre belle ville de Marseille. Euh, on le disait, en, en fond de cette euh, exécution, il y a euh, cette rupture compliquée avec son épouse pour euh, Sylvain Alloir
3: — Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, Sylvain Alloir a d'abord vécu, lorsqu'il a connu euh, sa, son ex-femme, disons, dans la résidence Saint-Jacques à Marseille. Et puis après, euh, il y a eu la naissance de l'enfant. Ils sont allés habiter dans une villa qui a été construite par la famille de son épouse, une famille de notables, une famille euh, qui est très versée dans les affaires. Mmh. Mais enfin, euh, mm. le climat était malsain. Il était malsain parce que tout de suite, cet homme qui était relativement indépendant s'est vu euh, enfermé dans une espèce de clan où il n'avait pas son mm. mot à dire. Mm. Et la situation s'est rapidement dégradée mm. jusqu'à ce que finalement... Euh, ça, ça empire et qu'on en vienne à ce qu'on vous savait, effectivement, un crime qui n'est pas élucidé. Et quand je dis crime non élucidé, je me permets de dire euh, crime, et je le pense réellement, et je n'ai pas peur de le dire, euh, qu'on n'a pas eu envie d'élucider.
0: Et ça, on va le voir évidemment dans la suite de l'heure du crime. La brouille familiale reste une hypothèse, elle va retenir l'attention soutenue des enquêteurs. Sylvain Alloire n'avait que 31 ans, il était en parfaite santé, ne manquait pas de projet professionnels. Huit mois avant sa mort, il a pourtant rédigé son testament. Des dernières volontés qui parviennent dans les mains des enquêteurs, elles sont sans équivoque. Le marin insiste pour que son épouse, avec qui il est alors en instance de divorce, n'hérite d'aucun de ses biens. « À aucun cas, sa femme ne doit pouvoir bénéficier de quoi que ce soit », insiste-t-il. Des témoignages indiquent qu'après son départ de la maison familiale, Sylvain s'est mis à dos son épouse, mais aussi toute sa belle famille, de riches commerçants, des notables connus dans la région et installés non loin d'Aix-en-Provence. Pour eux, le militaire n'était plus qu'un coureur de jupons porté sur la bouteille et plus enclin à faire la fête dans les bars de Toulon que de s'occuper de sa famille. Quelques mois avant d'être tué, Sylvain Alloir s'est plaint à des proches d'être espionné, suivi. Il va identifier la voiture qui lui emboîte souvent le pas comme celle d'un détective privé embauché par son épouse afin de vérifier ses fréquentations. Le 5 mars 1998, soit un an avant le règlement de compte, Sylvain Aloire a vu son appartement visité. Il était absent de Marseille. Il a été appelé vers 22h par une voisine qui lui a signalé de la lumière chez lui. La voisine dit être allée voir sur place un homme qu'elle n'a pas pu voir. Lui a dit à travers la porte de ne pas s'inquiéter. Elle a aperçu ensuite un couple sortir de l'appartement, mais le couloir était éteint. Elle n'a pas pu distinguer leur visage. 24 novembre 98, 8 mois après l'assassinat, l'épouse de Sylvain Alloir... Un très proche ami à elle et sa mère sont placés en garde à vue. Les policiers veulent éclaircir les mauvaises relations supposées du couple. Catherine C. est interrogée sur la fameuse visite nocturne de l'appartement de Marseille. Elle dément y être allée. Elle n'est pas la femme qui aurait été aperçue par la voisine. La serrure de la porte n'a pas été forcée. L'épouse nie avoir disposé d'une clé ou de sa naître procurée une. Mais face aux découvertes des policiers, elle finit par reconnaître avoir fait refabriquer la fameuse clé. Son ami proche, un homme déjà connu de la justice pour des délits mineurs, est interrogé sur son emploi du temps le jour du crime. Physiquement, il pourrait ressembler à l'homme à la casquette qui a tiré sur le militaire. Mais il a un alibi. Il n'était pas à Marseille ce jour-là. Il aidait une de ses relations, un pisciniste, sur un chantier de la région. La garde à vue semble aller bon train, mais elle s'interrompt brutalement. Au bout de 36 heures, la juge Chantal Godino estime que les charges sont insuffisantes, tout le monde est libéré, aucune poursuite. 8 novembre 2006, un non-lieu est délivré aux grandes dames de la famille de Sylvain Aloire. Les recherches et les vérifications s'arrêtent du jour au lendemain. L'oncle de la victime, André Lenel, ancien maire de Saint-Savournin, commune des Bouches-du-Rhône, commence alors à sonner à toutes les portes pour que le dossier soit rouvert. Il écrit à tous les élus régionaux et même aux ministres successifs de la justice. En 2012, six ans après le non-lieu, la garde des Sceaux, Christine Taubira, lui répond... Le 19 août 2013, le parquet de Marseille, qui vient d'installer la toute première cellule dédiée au cold case, rouvre une quinzaine d'affaires, dont celle de la mort de Sylvain Alloire Les enquêteurs disent alors vouloir éclaircir de trop nombreuses anomalies. Et ces anomalies vont-elles être résolues Que va donner la relance de ce dossier On va le voir évidemment dans la suite de l'heure du crime. Les surprises ne sont pas terminées dans cette histoire. Mais reprenons tout de suite cette garde à vue du 24 novembre 1998. Alain Boer, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, auteur du livre qui, qui sort aujourd'hui, là au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible, ça paraît chez First Edition et vous nous en donnez la primeur aujourd'hui. Alors cette garde à vue, 24 novembre 1998, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée à son terme Elle avait l'air de bien se dérouler on pouvait aller jusqu'à 48 heures
1: de garde à vue, on en a fait 36. On a même pu aller plus loin puisque dans l'affaire d'une éventualité de l'implication du crime organisé, on aurait pu doubler la mise. Mais la seule personne qui peut répondre à votre question est la juge qui a en main les armes du code pénal et qui peut décider de poursuivre, de doubler ou d'interrompre. Mmh. Et la question, c'est l'incohérence qui existe entre les souvenirs des enquêteurs qui se disent « nous étions prêts de, il y avait tous les éléments qui on aurait pu obtenir. » La reine des preuves, entre guillemets, l'aveu, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. pas d'ADN, peu de traces, enfin, on est vraiment dans la, la culture de l'enquête au sens primaire mmh. du terme, la police technique et scientifique ne peut pas faire grand-chose, et la juge dit « ben, en fait, je ne vais pas jusqu'au bout parce que je pense qu'on va arriver nulle part. Et donc, c'est assez rare d'avoir une telle distorsion entre la position, l'idée que les enquêteurs se font de leur possibilité d'arriver au bout et une décision euh, d'un magistrat instructeur. Vous confirmez, Alain Bauer, les enquêteurs, ils ont euh, du biscuit, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils que... pensent, ils disent, ils se rappellent, ils, ils susurent, ils indiquent. Alors, dans le respect du secret de l'enquête, de la relation de confiance avec les magistrats, hein, ils ne sont pas... Euh en train de faire des manifestations dans la rue pour exprimer leur désaccord. Bien sûr. Mais leur sentiment est à l'opposé de la décision procédurale. Et c'est ça qui est la grande surprise de cette affaire.
0: Alors, donc, on garde un point d'interrogation là-dessus. Mais cette question, ce point
1: d'interrogation, je vais, je vais la poser
0: à Maître Jean-Claude Valéra, avocat de la famille de, de Sylvain à Loire. Euh, Maître Valéra, je vous repose la même question qu'à Alain Bauer. Pourquoi cette garde à vue, elle s'arrête, brutalement, en 36 heures Écoutez...
3: Euh Monsieur Alain Bauer, euh, que j'entends souvent et avec un grand intérêt, euh, vient de vous dire qu'il est rarissime, et, et moi je ne l'avais jamais vu, qu'on arrête dans une affaire aussi grave, une garde à vue au bout de 36 heures. Mmh. Euh, D'autant plus que euh, les policiers qui étaient en relation avec les magistrats instructeurs avaient fait savoir tant à Monsieur Lenel qu'au magistrat instructeur qu'ils étaient sur le point d'obtenir des aveux.
0: Mmh.
3: À ce moment-là, quelque part, il y a eu un mort Mmh. Monsieur Bois sait très bien, et tout autant que moi, bien sûr, que les aveux sont souvent obtenus dans les dernières heures dans la garde à vue. Mmh.
0: Euh,
3: ils sont en train de les avoir, ces aveux, les policiers, ils le disent. Ils disent à la famille Lenel, on se rappelle, dans une demi-heure. Et une demi-heure après, coup de théâtre, le policier qui est l'interlocuteur de M. Lenel est effondré littéralement et dit euh, « euh, je suis désolé, mais le magistrat instructeur a appelé » pour nous dire de renvoyer tout le monde à la maison. Alors même que dans une affaire de quatre pneus volés, j'ai vu deux personnes, moi, garder en garde à vue mmh. pendant 48 heures jusqu'à ce qu'elle avoue. Mmh. Et nous savons très bien que les aveux, on les obtient le plus souvent dans les dernières dans les... heures de la garde à vue. Dans les
0: dernières heures. Qui aurait
3: pu encore être prolongé, comme l'a dit monsieur Boherde.
0: De 24 heures. De 24 heures. Alors, ah. c'est tout à fait stupéfiant, ce que vous nous dites, Maître Valera, parce que là, c'est édifiant même, parce qu'on se demande ce qui a pu pas, se passer dans la tête de la juge, mais comme ah. dit Alain Bauer, il n'y a que la juge qui peut répondre à cette question. Si vous me le
3: permettez, si vous le permettez, voilà. Euh, moi, je me suis toujours demandé pourquoi, et alors que j'ai beaucoup d'estime pour Madame Godino. On n'a jamais inter interrogé Mlingudino. Oui, mais... C'est hallucinant, c'est hallucinant. C'était faut... la, la moindre des choses à faire.
0: Il, faut, il faudra peut-être le faire un, un jour. Je voudrais juste un mot avec André Lenel, qui est en ligne aujourd'hui dans, ah. dans l'heure du crime, l'oncle de Sylvain Alloir. Euh, André Lenel, on entend cette garde à vue qui s'est interrompue euh, très brutalement, d'autant plus qu'au cours de cette garde à vue, euh, l'épouse de votre neveu, elle a finalement reconnu la fabrication d'une clé pour l'appartement
2: euh, oui, oui, elle a mis du temps, pour, parce que lorsqu'ils ont été mis en garde à vue, le, les enquêteurs lui ont demandé s'il avait fait faire un double, hein, parce mmh. que pour avoir une clé fichée, il faut vraiment la signature du propriétaire, c'est pas si facile à avoir, mmh. donc elle a mis pas mal de temps et elle a fini par avouer en disant que oui, elle avait fait le faux, et qu'elle avait eu la clé pour pouvoir pénétrer chez son mari, mmh. chez mon neveu.
0: Alain Bauer, euh, on voit bien que bon, la famille elle est un peu au cœur de cette enquête là, et en tout cas elle est en garde à vue même si cette garde à vue s'est arrêtée euh, l'épouse avait embauché un détective privé mais c'est pas pour autant que cette famille est impliquée dans le crime
1: euh, Ah non, non, la... eh bien, on est dans une logique d'enquête dans une logique d'enquête on prend toutes les hypothèses et puis on ferme les portes ou on ouvre des portes, on referme d'autres portes on rouvre d'autres portes, et dans cette affaire-là le problème c'est les contradictions, les mensonges les modifications, les incohérences qui existent dans euh, les éléments de l'enquête. Or, les éléments de l'enquête les plus stables, c'est il y a eu intrusion dans l'appartement, il y a un témoin, une voisine, il y a eu euh, des euh, éléments de renseignement, voire de menaces, euh, M. Aloire est, est suivi, il s'en plaint, Ces éléments sont factuels, il ne, il, personne ne dit c'est la fauta, etc. Il y a un environnement général, et puis après cela, il y a les contradictions, alibi ou pas alibi, clé ou pas clé, le pourquoi de la clé, qui change trois ou quatre fois euh, d'explication. Alors c'était pour vérifier que, mais en fait c'était pour vendre l'appartement, c'était pour préparer le divorce, ouais, c'était à l'insu de son mari, mais en fait c'est lui qui avait donné la clé pour faire le double, comme vient de le rappeler euh, l'oncle de M. Allois. Bref, le problème c'est que rien ne dit qu'ils sont coupables, mais il y a un nombre d'éléments, de circonstances, de contradictions, qui auraient dû inciter à aller jusqu'au bout, ne serait-ce que pour les innocentés au lieu de rester dans ce flou qui est là et qui n'a pas bougé depuis 25 ans. Bien sûr, qui a des,
0: des interrogations. Encore un petit mot, André Lenel. Euh, vous êtes battu, on, on l'a raconté, toutes ces années. Vous avez frappé à toutes les portes. Vous avez même écrit à, à plein de ministres pour que l'affaire euh, continue à exister.
2: Oui, j'ai écrit à tous les ministres. Euh, la dernière, c'était Madame, euh, Madame Taubira. Heureusement qu'on s'est battu, parce que sinon, c'était fini. On n'en parlait plus. Et il n'était pas question qu'on n'en parle plus, sur pour ma sœur, sa mère, on a fait de notre possible et c'était de, de notre devoir de, pour la manifestation de la vérité.
0: La justice est loin d'en avoir fini avec cette histoire. Le militaire s'apprêtait-il à faire des révélations
1: Ça fait des années que nous nous battons pour ça. Voilà. Ça fait 25 ans. On écrit, on écrit, on, on dit, on va, on va faire... Et on fait, mais il n'y a rien qui sort.
0: Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'assassinat de Sylvain Alloire Deux balles dans la tête pour ce militaire de carrière à Marseille au printemps 98. La piste d'un différend avec l'ex-épouse a été explorée. Dossier fermé puis rouvert sous la pression de la famille de la victime. Les enquêteurs interrogent l'entourage et les amis de Sylvain Alloire. Ce dernier ne leur cachait pas le climat de défiance régnant dans son couple depuis son intention de divorcer. À quelques proches, il avait ainsi confié détenir un dossier concernant sa belle-famille, des documents qui auraient pu la compromettre, la gêner, notamment au sujet de questions financières. S'agissait-il de possibles malversations ou d'opérations illégales Un collègue militaire, Sylvain Alloire, va même indiquer que ce dossier est entreposé dans ses affaires, à l'Arsenal, à Toulon, mais aucun document sensible ne va être retrouvé, pas plus à l'Arsenal que dans l'appartement de Marseille. Les policiers vont se demander si la visite nocturne dans le studio du deuxième étage n'était pas destinée à mettre la main sur le fameux dossier. Ce soir-là, rien n'a été emporté dans l'appartement. Sylvain Aloire aurait-il déclenché la colère de certaines personnes qui craignaient d'être dénoncées pour tel ou tel fait ou mises en cause dans un quelconque scandale au point de vouloir l'éliminer Le marin aurait-il tout simplement bluffé ou fanfaronné Impossible de le savoir de nouvelles auditions vont viser les témoins principaux, notamment l'ami proche de l'épouse, chez qui une perquisition est organisée. Une carabine longs rifle est saisie, arme sans aucun lien avec le crime. Les investigations vont peu à peu baisser d'intensité, ne plus progresser. L'oncle du militaire André Lenel affirme dans le journal La Provence que la famille est en droit de savoir. On veut étouffer cette affaire, affirme-t-il. À ce jour, aucune réponse n'a été apportée. Les parquets d'Aix et de Marseille se renvoient la balle. « On ne sait plus quoi faire, mais je continue. » Je continue, André Lenel, c'est vous qui, qui prononcez cette phrase dans le journal La Provence. Alors, et vous dites aussi que la justice veut étouffer l'affaire. Pourquoi est-ce que vous dites ça, André Lenel
2: ?« bah, Étouffer l'affaire, oui, parce qu'il n'y euh, a rien de sort, rien Il de... y a des alibis qui n'ont pas été contrôlés, qui n'ont pas été vérifiés. »« On peut parler d'étouffement, parce que bon... » Ils n'ont pas été au bout de l'enquête. Mmh.
0: Votre neveu, Sylvain Alloir, il disait détenir un dossier secret sur sa belle famille. C'est vrai ou c'est faux, selon vous
2: mais Il a dit à certaines personnes, à des amis à lui, qu'il détenait un dossier sur la famille. Mais ce dossier, nous ne l'avons jamais vu. Mmh. Personne ne l'a vu. Alors, il parlait d'un dossier, mais voilà, il n'y a aucune trace qu'on n'a pas de rien.
0: Mmh. – Maître Jean-Claude Valéra, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, oui. vous êtes l'avocat de la famille de Sylvain Aloire euh, Est-ce que vous pensez que des personnes ont pu croire qu'elles étaient l'objet d'un chantage, que finalement il fallait faire taire Sylvain Alloir, qui disait partout qu'il avait un fameux dossier, qui n'a jamais été retrouvé
3: ?– Oui, pour moi c'est une certitude, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que, parce que ça n'a pratiquement jamais été dit, mmh. Des personnes étaient entendues, les personnes euh, justement qui avaient été mises en garde à vue, pour la plupart. Et là, j'ai assisté à des choses hallucinantes, c'est-à-dire que tout, tout a été dit, je veux dire, tout est n'importe quoi. Et particulièrement l'ex-femme de, de Monsieur Sylvain Alloire qui alors même qu'elle avait été confondue par les policiers, qu'il avait été prouvé que c'est elle qui avait fait refaire la clé, mmh. et bien ce jour-là, euh, tranquillement, elle a dit non, moi je n'ai jamais fait refaire une clé.
0: Ah oui, donc euh,
3: Ce qui est absolument contradictoire et qui aurait dû quand même éveiller l'attention des juges, et, et ce, cela constituait à mon avis un indice qui venait s'ajouter aux autres, mmh. euh, pour permettre à, à ce moment-là encore la mise en examen de certaines personnes, et ça n'a pas été fait. Alors moi je dis qu'il n'y a rien de pire qu'une justice qui recherche la vérité en lui tournant le dos. Ah oui, et bien. là je l'ai peu connu, mais dans cette affaire, eh bien euh, ça s'est passé, et ça me blesse profondément, parce que j'ai l'impression que M. Sylvain Allois a été tué deux fois, la première fois par euh, deux balles de 22 longs rifles, et la deuxième fois, j'ose le dire, euh, par la justice. En La est... justice Alors... qui, pour des raisons que j'ignore n'a euh, mmh, pas, mmh. pas fait son travail n'a pas fait son travail il doit y avoir une explication à cela j'espère qu'un jour on la découvrira on la
0: découvrira euh, alors Alain Boer je me tourne vers vous euh, vous êtes l'auteur d'un bouquin qui sort chez, chez First là les plus grandes affaires criminelles passées au crible dans lequel vous revenez sur cette affaire à Loire ce sont des mots très forts qu'il a euh, Jean-Claude Valera hein. il dit que effectivement l'enquête elle s'est un peu fourvoyée elle s'est perdue et il y a beaucoup de, de questions d'interrogations qui surgissent là-dessus, quand même.
1: Alors qu'on était assez proche euh, de la possibilité de la manifestation de la vérité, on sent qu'il y a des mouvements incohérents, des événements qui ne sont pas pris en considération, et euh, des perches qui ne sont pas saisies, soit par les magistrats, euh, soit par les enquêteurs. Dans ce cas précis, le vrai problème aura été probablement la discordance qui existait entre les premiers enquêteurs et la magistrate, et puis la capacité du système judiciaire à admettre que peut-être il s'est trompé, mmh. que peut-être il a une opportunité de résoudre une affaire, mais qu'il faudrait pour cela éventuellement mettre en cause la décision initiale d'une autre magistrate. Et donc, c'est toujours un peu compliqué. Évidemment, 25 ans après, vu de loin, avec ce qu'on sait aujourd'hui, euh, <rire> les événements qui se sont produits depuis, on ne comprend pas cette enquête, elle n'a aucun sens et elle semble assez difficilement justifiable ni explicable, ni en technique, ni en procédure, ni en opportunité.
0: Enquête toujours menacée par la prescription ou tout simplement l'inertie, mais que la famille va porter à bout de bras. La famille de Sylvain Alloir a tout mis en œuvre pour relancer, année après année, les investigations. En 2017, la justice sollicite les gendarmes pour que le dossier soit soumis à leur puissant logiciel d'analyse criminelle baptisé Anacrime. Ce système permet de rapprocher des dizaines de données afin de pouvoir les comparer en un temps record. Les experts mettent ainsi en évidence plusieurs contradictions dans les déclarations de la Belle-Famille, fragilisent certains alibis, insuffisants toutefois pour déclencher de nouvelles poursuites ou des mises à examen. Depuis, c'est le silence total, déplore en mars 2020. André, Lenel, l'oncle de Sylvain, le parquet de Marseille m'a juste envoyé un courrier il y a plus de huit mois. Cela a fait naître l'espoir, mais depuis, nous n'avons plus de nouvelles, déplore-t-il dans le journal Le Parisien. Le dossier à Loire n'a plus été refermé. Il doit prendre le chemin du pôle judiciaire des cold à Nanterre. Une nouvelle équipe de juges et d'enquêteurs pourrait donc reprendre toute la procédure, une relecture qui devrait entraîner de nouvelles vérifications et sans doute de nouvelles auditions de témoins 25 ans après les faits. L'affaire pourrait-elle ainsi trouver un nouveau souffle et voilà donc pour cette affaire qui va peut-être prospérer, on ne le sait pas. Alain Bauer, qu'est-ce qu'on sait de, de cette possible transmission au pôle des cold case aujourd'hui
1: Alors d'abord, il y a eu un pré-tri d'environ de 300 dossiers. Celui-là faisait partie de ce premier tri. Ils sont tous arrivés au pôle. Il faut reprendre les enquêtes au début. Dans certains cas, les soumettre à des éléments de police technique et scientifique ou de logiciels très développés comme Anacrime et maintenant Anacrime 2. Et donc c'est lent. On est d'accord Alain Bauer, mais justement, dans cette affaire, on a l'impression qu'on a quand
0: même beaucoup travaillé. Même si euh, cette fameuse garde à vue, qui reste une, une interrogation, a été abrégée très très rapidement. Par exemple, vous parlez d'Anacrim, les, les gendarmes, ils ont beaucoup travaillé sur le dossier.
1: Oui, ils ont beaucoup travaillé, mais... Une fois qu'on a fait passer le dossier dans un acrim, il faut rouvrir les pistes. Il faut rouvrir les hypothèses. Il faut reprendre des interrogatoires. Il faut avoir des commissions rogatoires. faut convaincre un magistrat que tout ceci mérite que... Vous voyez que dans la plupart des affaires, imaginez la longueur de l'affaire Dills par exemple, pour reconnaître son innocence totale et absolue. Vous imaginez que le système judiciaire, qui est déjà naturellement lent par nature, euh, devient encore plus lent quand il est obligé de revisiter autant de cas sur un pôle colquais, qui, malgré tout, est sous-doté et euh, sous-équipé. Il devrait y avoir le double le ouais. triple de magistrats c est, c est, c est, de greffiers. Enfin, c'est un vrai sujet. C est, c est par vrai... ailleurs, c'est bien que grâce au procureur d'Aleste, euh, qui d'ailleurs avait été le premier euh, à reprendre une partie de ses affaires, le, le pôle colquais existe. Mais encore faut-il lui laisser et c'est le temps de digérer une avalanche mmh. d'affaires qui arrivent en même temps, dont certaines sont très, très anciennes. Mais enfin, vous nous confirmez
0: Alain Bauer que ce dossier, ben, il est dans la liste d'attente. Il ben. était dans la, le dans, dans la file d'attente euh, du pôle Colcaise et que sans doute il va être transmis un jour ou l'autre à ce pôle. Donc ça, c'est un véritable euh, espoir. Euh, Jean-Claude Valera, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime au téléphone. Vous êtes euh, l'avocat de la famille de Sylvain Alloir et, et vous en connaissez tous les ressorts, les mécanismes de cette euh, enquête compliquée. Euh, est-ce qu'il cachait un secret, Sylvain Aloire
3: Oui, il est probable que Sylvain euh, savait des choses qui étaient compromettantes pour la famille... Euh, je ne vais pas citer le nom, mais... Pour,
0: non, non, pas de nom. Pour,
3: disons pour ces, ce que j'appelle ses adversaires. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que euh, j'ai appris euh, il y a quelques années mm -hmm. que depuis 2013, et sur euh, instruction de Mme Taubira, que les gendarmes travaillaient sur cette affaire. Mm -hmm. Ils ont fait un travail énorme. Mmh. Je l'ai su incidemment par un, un substitut du procureur euh, qui a fait rentrer dans mon bureau mon collaborateur et lui a montré un tableau euh, où ah oui. des tas de, de choses écrites sur l'affaire la, Sylvain Alois Et le travail qui avait été fait par la gendarmes était remarquable, si bien que euh, à force d'insistance, un juge d'instruction a été désigné à Marseille pour... Mmh instruire cette affaire. Vous, vous, mais depuis, euh, plus rien. Moi, j'ai pris ma retraite et, et depuis, rien ne s'est passé. Alors, Alors là, j'arrive pas à comprendre, parce que dans le dossier, et je le répète, euh, si Monsieur Beauhara avait le dossier sous les yeux, il vous dirait, et il a déjà éloquemment dit, il suffit de lire le dossier pour s'en rendre compte eh oui, qu'il mais... y a suffisamment d'éléments pour mettre à l'examen des personnes. Bien sûr. Et puis, parmi ces personnes, il y en a au moins une qui va finir par dire la vérité, et c'était ce qui était sur le point de se passer... Et puis, tout s'est arrêté. Et puis, tout s'est arrêté. arrêté. Alors, mais... j'ajoute, j'ajoute, parce que Mme Godineau, je n'ai jamais pas en doute. Bon, c'est vrai, elle est la femme la plus puissante, comme on dit, de France, elle aurait pu...
0: La juge, la juge.
3: Elle, elle, elle aurait pu, la juge Godineau, hein, elle aurait pu mettre un examen, mais euh, si elle a dit aux policiers de faire entrer les gens chez eux... Euh, c'est parce qu'elle a reçu des instructions à mon avis. Hein.
0: Alors ça c'est votre sentiment évidemment, il vous appartient Maître Valera. Euh, on verra si euh, des vérifications sont faites sur ce point mais pour l'instant on en est là dans cette enquête on est dans la file d'attente comme on dit Un ultime espoir pour les proches du militaire usé par un si long combat, ce pôle des colquaises les proches de Sylvain Alloire, mais aussi les anciens enquêteurs de la PJ marseillaise, espèrent, 25 ans après le crime, obtenir des réponses à leurs questions. La piste familiale n'a pas été assez fouillée. Certaines gardes à vue ont été levées trop vite, avait reconnu dès 2017 un enquêteur dans le journal La Provence. À l'époque, la famille du militaire, en premier lieu son oncle et sa mère, Arlette Alloire, décédée en 2019, était pleinement mobilisée pour faire avancer les choses. Sa maman attendait la vérité, elle voulait savoir, mais elle est morte avant, sans savoir qui avait tiré dans la tête de son fils et pourquoi, dit un proche. Dans cette affaire, la justice a toujours eu le sentiment que la lumière n'était pas loin. « Il y a du travail, mais on ne désespère pas, ont souvent répété les magistrats en charge du dossier. » Et voilà donc pour cette enquête qui reste aujourd'hui euh, ben, sur, des, sur des pointillés, parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir de, de ce dossier. Alain Bauer, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous faites paraître au bout de l'enquête les plus grandes affaires criminelles passées au crible, chez First Edition, et dans ce livre, évidemment, on retrouve parmi d'autres affaires euh, cette affaire Sylvain qu -ce que Qu'est-ce qu'on a raté finalement dans cette enquête
1: Alors, les constatations, très bien. L'enquête excellente, la procédure euh, aléatoire le suivi judiciaire contestable, en fait, c'est... Euh, en général, on rate le début. On rate la scène de crime. Euh, on oublie, on pollue la scène de crime. Enfin, il manque des tas de choses. Là, c'est l'inverse. Mmh. Tout est bien fait. Est Tout est... est bien fait, mais à un moment donné au moment où on est dans la technique de l'interrogatoire, le moment où on pousse vers l'aveu, le moment où on fait monter la pression, le moment où il y a ce, cette espèce de relation très particulière entre mmh. euh, le bon flic, le méchant flic, euh, le suspect ou la suspecte, et où on sent qu'il va se passer quelque chose, il y a une interruption, comme si quelqu'un avait coupé la lumière, le son, et dit, euh, voilà, vous êtes au, au milieu de la pièce, à, à la fin euh, de la scène 2 de l'acte 3, au moment du dénouement. Et on vous fait la page de publicité qui vous empêche de suivre, sauf qu'après la page de publicité, il n'y a plus rien. Oui, c'est ce que
0: les Américains appellent du
1: cliffhanging, c'est-à-dire qu'il faut attendre la suite pour, pour savoir. Sauf ce que là, qu il n'y y y a, a pas de suite, c'est ça et, qui est terrible. Oui, il y a peut-être oui,
0: peut une suite, il faut être optimiste. Il enfin, n'y a pas de suite au a... moment où on attend Bien le sûr. dénouement. Euh, euh, Est-ce qu'on ne sait pas, Alain Bauer, focaliser un petit peu trop sur la piste familiale Parce qu'après tout, bon, euh, je, je pose la question, mais il euh, y a peut-être d'autres choses qu'on a oubliées. Il y a peut-être aussi un effet tunnel, on se focalise sur la piste familiale le divorce, la belle famille, etc. Mais il y a peut-être autre chose.
1: Alors, vous avez raison. D'abord, euh, c'est un des enjeux de ne pas s'enfermer euh, dans un présupposé, mais dans ce cas-là, les enquêteurs ont déjà abordé d'autres pistes avant la piste familiale. Paradoxalement, c'est la dernière. Ça n'est pas la première. Ils se sont pas enfermés tout de suite dans c'est la belle famille, euh, c'est la future ex-épouse, etc. Ils ont essayé la piste criminelle, puis la piste espionnage, peut-être même euh, la piste le dossier secret, dont on ne sait pas exactement ce qu'il était ni qui il visait, d'ailleurs, à aucun moment. Bah, il, il n a on ne on l'a jamais, retrouvé on, jamais aussi, hein. retrouvé. on ne sait même pas s'il a jamais existé. Mais le fond de l'affaire, c'est que pour innocenter des gens qui sont trop facilement identifiés comme des potentiels coupables, faut aller jusqu'au bout, mmh, mmh. ne serait-ce que pour fermer la porte. Mmh. Or, elle, la porte, elle est entrouverte, la pire des situations. On se dit que peut-être la rumeur voudrait qu'il est probable, mais... On ne le sait pas parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la partie judiciaire euh, de l'enquête. Et du coup, on est dans le flou. Contrairement à une idée, au lieu d'aller jusqu'au bout et de dire « bah non, c'est pas eux », et puis on passe à autre chose, comme ça a été le cas avec Rosita, euh, la petite ouais, amie, la, la petite amie. Euh, le marin avec qui il avait eu des mots sur le bateau. et, et... et... Oui, ça, on a on exploré se... tout ça. Oui, mais ouais. donc on est allé jusqu'au bout, on a fermé la porte, c'est fini, plus personne n'en parle. Ouais. Là, cet entre-deux... Est un problème majeur pour l'enquête comme pour les gens qu'on désigne du doigt. Euh,
0: Maître Valéra, on vous retrouve, Jean-Claude Valéra, ancien avocat, pardon, de toujours, avocat toujours de la famille de Sylvain Alloire, euh, même si vous êtes aujourd'hui retraité, avocat honoraire au barreau de Marseille. Euh, J'ai envie de vous demander, Maître Valéra, euh, beaucoup de soupçons, mais il n'y a pas de preuves aujourd'hui. Et, et en matière euh, criminelle, ben, il faut des preuves.
3: Euh, vous parlez de preuves mais il ne s'agit pas de preuves à ce niveau-là. Mmh. Les preuves ce sont des éléments qui permettent de renvoyer après mise en examen une personne devant une juridiction, qu'elle soit correctionnelle mmh. ou une cour d'assises. Be... C'est ça les preuves. Be... Mais... Ne me parlez pas de preuves aujourd'hui, il s'agit de présomption. Les présomptions au... de culpabilité, et des présomptions, elles existent à l'encontre de certaines personnes. Et parmi ces, ces personnes, il y a forcément le commanditaire et la personne mm -hmm. qui a tué, et celle qui était au volant du véhicule. Mm -hmm. et... et je voudrais ajouter, si vous le permettez, élément supplémentaire, pour pénétrer dans la résidence où avaient vécu euh, Sylvain Alloir et son ex-épouse, il faut un numéro de cause.
2: Hum.
0: Et
3: en... le matin de l'assassinat, le matin l'assassinat le portail était ouvert oui. s'il était ouvert c'est parce que quelqu'un avait le numéro de code oui. qui pouvait avoir le numéro de code facile euh, à déduire
0: J Juste en, encore un mot euh, Maître Valéra, on arrive au bout de l'émission euh, quel serait le mobile
3: Le mobile eh c'est justement ce que vous voulez révéler, menacer de révéler Sylvain euh, si Alloir hum. et il est bien certain que si on est allé à son domicile avec la clé que madame X avait demandé à refaire des mois des, des mois après la séparation et il n'avait aucune raison de lui donner l'autorisation de refaire la clé elle s'est débrouillée avec mmh. de faux documents à avoir une nouvelle clé Eh bien cette clé a servi à entrer dans l'appartement avec une autre personne un couple a été vu je suppose que l'une des deux personnes était celle à laquelle je pense et euh, il est évident que s'ils sont allés au domicile sans effraction, s'ils ont pénétré sans effraction, euh, c'est parce qu'ils espéraient trouver quelque chose qu'ils ont par ailleurs peut-être trouvé on p... ne saura jamais on ne
0: on Et... le, le saura jamais, on saura jamais s'il y a effectivement ce, ce fameux dossier, André Lenel je vais terminer cette émission avec vous vous battez depuis 25 ans, 25 ans pour que le dossier ne se referme pas j'ai envie de dire, il faut du courage pour mener ce combat
2: oh, bah, du courage, je ne sais pas si bon du courage j'ai fait... de la volonté quoi. je ne laisse pas tomber il ne faut pas laisser tomber votre neveu est assassiné, on ne sait pas pourquoi, donc il faut continuer le combat. Mmh. C'est un combat, hein, véridique. Hein mmh. Et savoir que ces gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent, et voilà, c'est désolant pour nous.
0: Vous avez encore l'espoir, André Lenel, qu'on sache qui a tué votre neveu
2: ben J'espère, oui, que ça, ça aboutira. À... Mais bon, j'espère que ça aboutira, qu'on arrivera à... à arrêter les coupables. C'est notre plus cher désir.
0: Merci André Lenel, Alain Bauer et Maître Jean-Claude Valera d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Hervé Pépion et Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.